0: Od zachwytów po 6 do 0 z Fiorentino do plotek o zwolnieniu Gennaro Gattuso ma kilka dni na uratowanie posady w Napoli. Ciągle zimno między Paulo Fonseco a Edinem Dzeko. Bośniak trenuje indywidualnie pytanie, czy opuści Romę. A także dziś wieczorem 25. derby Mediolanu w Pucharze Włoch. O półfinał, o Mediolan i być może o Scudetto. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon Amici Sportivi, wtorek, 26 stycznia 2021 roku. Tym, którzy słuchają bądź oglądają tego przeglądu prasy do śniadania i kawy, życzę smacznego, ale wiem, że to nie jedyne okoliczności przyrody, w jakich mnie słuchacie bądź oglądacie, także czy do łopaty i śniegu, czy na zaśnieżoną trasę między Mielcem a Dębisą, czy też do pracy w stolarni. Mam nadzieję, że przegląd prasy dobry na każde warunki. Witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy na Spotify, tych, którzy słuchają mnie w... Właśnie w formie podcastu fanów z Facebooka, śledzących na Twitterze Kłaniam się przed Wami wszystkimi i zapraszam na dzisiejszy wtorkowy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej Który naturalnie zaczniemy, słuchajcie, od okładek Jak wyglądają dzisiejsze okładki? Bardzo proszę Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo Dzisiaj jak widzicie, no oczywiście o derbach, ale to zwłaszcza mediolański dziennik Corriere dello Sport trochę nerwowe, bo o derbach e, nerwowych właśnie, w e, nerwowej atmosferze, ale również o tym, co między De Laurentisem, a Gattuso i Benitezem, a także co między Jacko a Fonseco. E, McKinney na okładce tutto sport. No więc przyjrzyjmy się temu tutto sportowi na początku e, z bliska. Okładka z Makkinim Stella a Gwiazda w pasy. No i e, sylwetka Amerykanina, e, którego wyjaśniają dzisiaj, jak sami mówią, czy jak sami piszą Dziennikarze Tutosport. Sport Wyjaśniamy kiedy, jak i dlaczego Juventus postanowił Postawić na Amerykanina Który dzisiaj jest goleadorem Bianconerich Nerich I dlaczego ta opera operacja, ten transfer Okazał się faktycznym Biznesem, interesem Bianconerich Nerich Nie tylko z piłkarskiego Ale również z finansowego punktu Widzenia, pamiętamy McKinney jest na razie wypożyczony z Szalkę Ale Juventus ma prawo do wykupu jego karty Zawodniczej, na okładce Tutto Sportu Również wzmianka oczywiście o derbach gigantów, ale o derbach, które warte są więcej niż tylko puchar, więcej niż półfinał, a mogą zadecydować również o skudetto. W jaki sposób? No oczywiście chodzi o mental, chodzi o... Yy swego rodzaju zdeprymowanie przeciwnika, ale derby zostawimy sobie na osobny rozdział w dzisiejszym przeglądzie prasy. Swoją drogą mam nadzieję, że widzimy się nie tylko teraz, ale też wieczorem. Przypominam od godziny 20.00 studio TVP Sport, w którym em, będę miał przyjemność gościć razem z Rafałem Patyrą i Sebastianem Milo. Porozmawiamy o tym, jak te de derby mediolańskie e, będą wyglądały z naszego punktu widzenia. E, zarówno tego eksperckiego, jak i kibicowskiego. E, na okładce Tutto Sport wzmianka również o Mer to w wykonaniu Torino, o potencjalnej wymianie kulu na Kutricia i o spotkaniu z Pordenone w sprawie Diava. To Tutto Sport, Corriere dello Sport, rzymski dziennik pisze, tak jak wspomniałem, De Laurentiis Benitez. Okazuje się, że prezydent Napoli dzwoni do Hiszpana i proponuje mu w zasadzie nie, to za dużo powiedziane. Na razie pyta, czy w razie czego mógłby um, zastąpić, a w zasadzie byłby gotowy do zastąpienia Gennaro Gattuso. Na razie to doniesienia prasowe, zajmiemy się tym za chwilę. Um, derby, a to temat numer jeden, czyli derby nerwowe derby nerwo, w nerwowej atmosferze, um, ale chodzi o te pozytywne emocje, pozytywne nerwy i um, o tym, że Conte, który chce uniknąć kolejnego ciosu um, po meczu z Udinezy, a Pioli, który nie może zasnąć, Pioli nie zmruża oka przed tym meczem Ecomeu na finale. No To nie pierwszy raz, kiedy czytamy, że taki pojedynek jest niczym finał dla obu drużyn. Ale zobaczcie, wizerunek Edina Dzeko, Fonseca Dzeko, Restail Gelo jest nadal zimno, mroźno nie tylko w Rzymie, nie tylko we Włoszech, choć dzisiaj wieczorem ma być w Mediolanie 0 stopni z tego, co patrzyłem. No, ale chodzi o relacje trenera z zawodnikiem, negocjacje, mediacje, ale na razie no nie wychodzi, o tym też porozmawiamy Gomes, Papu Gomez w Sewilli wspomnimy o tym również Gazeta dello Sport, no o czym może dzisiaj pisać mediolański dziennik słuchajcie kilka rozkładówek na temat derbów Mediolanu Nati per il derby urodzeni dla derbów dzisiaj między innymi o pojedynku Lukaku z Ibrahimowiczem piłkarze, którzy niegdyś występowali w barwach jednej drużyny dzisiaj zmierzą się ze sobą jako rywale oprócz tego o transferach z Kamaka i zryw Paratyciego po to, żeby sprowadzić tego zawodnika Sassuolo do Turynu. Dzisiaj występuje na wypożyczeniu w Bologni, ale Gomez w Sewii, a tymczasem Gattuso no sam. Gattuso został sam, choć to oczywiście narrasa, narracja prasy. Uważam, że nie został sam, ale dzisiaj gazeta pisze, jak to Gattuso ma 10 dni i 3 mecze, które zadecydują o jego przyszłości w Neapolu. A swoją drogą monca pokonuje Brescia i to serie B i ląduje na drugim miejscu tabeli ligowej. Warto się przyglądać temu klubowi. Ja liczę na awans mący do Serie A. Miałoby to dodatkowy smaczek. Quotidiano Sportivo, tymczasem derbissimo senza appello. No właśnie, prze derby i to bez odwołań. To będzie wyrok, od którego nie będzie można się odwołać. Puchar Włoch, dziś 20.45. Inter kontra Milan. No i to taka przystawka do skudecko, jak pisze Quotidiano Sportivo. No i ta przystawka wyjątkowo smaczna. Przypomnijmy, w... zwycięzca tego pojedynku, Milan bądź Inter, zmierzą się z zwycięzcą drugiej pary, Juventus bądź Spal, więc być może dojdzie do pojedynku w półfinale Juventusu z którąś z medionajskich drużyn. No, ale to sobie zostawmy na ten wycinek o derbach. Słuchajcie, serdeczne dzięki za każdą subskrypcję, zapraszam do kliknięcia tego czerwonego przycisku, a także dzwonka, który, dzięki któremu dostaniecie powiadomienie o każdym wgrywanym przez nas filmie na nasz kanał, a mi TV. Dziękuję, że jesteście ze mną w coraz to liczniejszym gronie. Corriere dello Sport w wydaniu dla kampanii, w związku z tym domyślacie się od jakiego klubu zaczynamy. Napoli, Napoli i to co tam się dzieje. Dzisiaj w kontekście Napoli jest jeden temat. Gattuso kontra De Laurentiis, choć co ciekawe Corriere dello Sport ma trochę inne zdanie od gazety. Corriere już wróży Gattuso zwolnienie, już w zasadzie Gattuso dopina walizki, a na okładce tego wydania dla kampanii, czytamy Della Benitez, Contatto zdjęcie z wizerunkiem Gattuso de Laurentisa i Rafy Beniteza, Rafa kuszony ale prosi o 48 godzin do namysłu, tymczasem w czwartek Gattuso gra o posadę w, w Napoli o posadę trenera w Napoli to okładka dzisiejszego Corriere dello Sport z tamtego regionu w czwartek, no oczywiście mecz półfinał Pucharu Włoch, Napoli ze specją się mierzy, ze specją, która jak zresztą wczoraj już rozmawialiśmy zdążyła już napsuć krwi politańczykom no ale otwórzmy to Corriere dello Sport no i pierwsza rozkładówka, rozkładówka która wita nas w tym wydaniu to właśnie rozdarte zdjęcie Gattuso przybijające przybijającego piątkę z Insigne, no i de Laurentiis i Rafa Wszystko w 48 godzin, o czym czytamy na tej rozkładówce. W zasadzie narracja nie jest sprzyjająca Gennaro Gatuzo z uwagi na to, że Corriere i pan Antonio Giordano pisze o tym, jakoby De Laurentis już kontaktował się z Benitezem. Na razie to był taki zwiadowczy, wywiadowczy telefon, co by było, gdyby i tak dalej, i tak dalej. Poza tym kontynuacja tego, o czym czytaliśmy wczoraj, że tak naprawdę Benitez może rozwiązały umowę, stronny umowę kilka lat temu, to tak naprawdę nigdy się nie rozstały. Że to już przeszłość, że w zasadzie w tych latach 2013-2015 to z Benitezem Napoli wspięło się na swego rodzaju wyżyny, zdobyło Super Puchar Włoch, zresztą pokonując Juventus, to wtedy do drużyny dołączyli tacy gracze jak Higuaínka, Jehon, Albiol, Reyna, Mertens, Gulam Kulibaliczy, Zapata, że tyle dobrego działo się pod wodzą Beniteza, że teraz to może być faktycznie rozwiązanie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno. 9 dni temu czytaliśmy w prasie zachwyty o Napoli po wygranym 6-0 pojedynku z Fiorentiną. Wówczas wszystko było spektakularne, fantastyczne. Gatuzo był mistrzem taktyki i mistrzem trenerki. Dzisiaj Gatuzo jest wyrzucany z Neapolu przez Corriere dello Sport, przez, no, przez gazetę. Nie mogę powiedzieć, że jest wyrzucany, bo za chwilę pokażę, że gazeta trochę tonuje nastroje. No ale, e, tak jak pisze pan Giordano, 6 do 0, czyli taki set tenis, ten, ten, rodem z tenisa. A dzisiaj mowa o tak zwanym Bracino. Nie wiem, czy pamiętacie przegląd, jeden nasz wspólny, kiedy mówiliśmy, co to takiego, jest to Bracino, czyli to ten łokieć tenisisty, tenisisty, ale nie w kontekście kontuzji, tylko w kontekście takiego mentalnego stopu, czyli z fizycznej strony, z fizycznego punktu widzenia kondycyjnego, wszystko działa, ale gdzieś tam w głowie jest mentalna blokada, która uniemożliwia sportowcowi uzewnętrznienie swoich umiejętności. No i takim, o takim Bracino dzisiaj jest napisane w kontekście kontekście nie Interu, tak jak wówczas, tylko Napoli. Napoli umie grać w piłkę, Napoli ma piłkarzy, ma ofensywę, wróciło Osimen. no ale Napoli dzisiaj się szarpie. Dziewięć dni wystarczyło, żeby włoska prasa zmieniła narrację z jednej, z jednego końca nawet nie, z jednej strony na drugą. No ale trzeba powiedzieć po kolejnych porażkach, no bo Super Puchar Włoch, no i mecz z Weroną. Zresztą Corriere wspomina o tym, że Rino Gattuso przed finałem o Super Puchar Włoch obiecał zawodnikom indywidualne premie za potencjalne zwycięstwo, premie ze swojej kieszeni, nie jest napisane czy to miało być, nie wiem, Rolex, czy to miała być um, pizza, czy cokolwiek innego, w każdym razie jakąś indywidualną nagrodę, która oczywiście nie miała miejsca, bo Adzuri przegrali. Gazeta dello Sport trochę łagodniej, ale w tym samym, w tym samym no może nie tonie, ale w tym samym kontekście. Burza nad Neapolem to tytuł dzisiejszego artykułu e, pana Maurizio Niciti, który pisze trzy mecze w ciągu 10 dni, specja Parma i Genoa, e, Gattuso grał swoje stanowisko, chociaż il presidente per ora non da segnali. No właśnie, Gazzetta dello Sport pisze, że De Laurentiis nie daje sygnałów o tym, żeby Rino Gattuso ryzykował posadę. Ba, wczoraj w Gazzetta cytowała de Laurentisa, który wspominał, że już jakiś czas temu obaj rozmawiali o nowym kontrakcie, mają dżentelmeńską umowę i tutaj nic się nie zmienia. W związku z tym chciałbym pokazać, jak różny, różny kontekst rysują, czy jaką plastykę stosują oba dzienniki. Corriere dello Sport dużo bardziej taką agresywną, powiedziałbym, w kierunku Gennaro Gattuso, że jest na wylocie i tak dalej, i tak dalej. Już Benitez do niego dołącza, no a Gazeta mówi, jest kiepsko, jest źle i trzeba, żeby Napoli się podniosło, no ale to jeszcze nie jest moment, w którym trzeba mówić o zwolnieniu. No zobaczymy, jak te mecze, począwszy od czwartku, wyjdą. Natomiast, no, no, to nie, nie, nie jedyna sytuacja w Lidze Włoskiej, gdzie mówimy o e, czymś, co wisi na włosku, zajmijmy się Romu. Roma e, i chciałbym pokazać Wam okładkę Corriere dello Sport w wydaniu rzymskim. E, oczywiście o czym może być? No o Dzeko. Już nawet nie o Fonsece, ale właśnie o Dzeko. Dzeko il grande Freddo. Wielkie zimno. Swoją drogą na zupełnym marginesie, ale zwracam Wam uwagę na e, ten drugi pod względem wielkości nagłówek. Lazio e, po Bruno Vianę i Piątkowskiego. Wczoraj e, mówiło się o tym, że Kamil Piątkowski, dwudziestolatek z Rakowa Częstochowa, obrońca, e, choć on może też na skrzydle występować jest na celowniku Milanu, tutaj dzisiaj Corriere dello Sport, co prawda w rzymskim wydaniu, ale już na okładce pisze o piątkowskim potencjalnie w Lazio, to ciekawostka tymczasem wracając do Jeko stipendio fuori mercato, no właśnie pensja 7,5 miliona euro odstraszająca nieco potencjalnych nabywców, których teraz szuka agent Dzeko których stara się znaleźć Tiago Pinto, no ale na razie się to nie udaje. Kiedy otworzymy to korierę -e do sport z, z... Znajdziemy taką rozkładówkę, Jacko Roma Dzeko, Gelo Estallo. No właśnie, wszystko tkwi w martwym punkcie, zimna wojna, jak również no, uciekał się do takiego zwrotu dziennikarze pomiędzy Fonseką a Dzeko. O Dzeko samego ma pytać West Ham, natomiast on sam na razie mówi nie angielskiej drużynie. Chciałby klubu z górnej półki, no ale umówmy się, na razie nie ma takiej możliwości. Zresztą w tym Artykule pana ewangelistiego czytamy o trudnym początku Tiago Pinto. Wyobraźcie sobie, oczekiwany dyrektor generalny, który ma opiekować się całym też sektorem sportowym, no i dołącza w, do, do Rome i co? Przegrane derby. Co jeszcze? Elimina wy wyeliminowana Roma z Pucharu Włoch ze specją po blamarzu międzynarodowym związanym z tą szóstą zmianą. No i ostatecznie walkowerze. tutaj Tutaj no, To wszystko taki kołowrotek negatywnych wydarzeń wokół Thiago Pinto, który musi teraz opanować tę sytuację, który stara się nawet być mediatorem pomiędzy Edinem Jacko a Paulo Fonseco, żeby to wszystko jeszcze naprawić. Pan Massimo z z redakcji Gazety dello Sport pisze właśnie o tych potencjalnych nabywcach Dzeko. Real, Barça, PSG, no, kluby Premier League sądują, pytają, czas ucieka. Tymczasem różni no, zarówno piłkarze, pellegrini, Thiago Pinto pracują nad rozejmem, nad zawierzeniem broni pomiędzy Dzeko a Fonseką. Na razie to nie wychodzi. No i na razie poza West Hamem nie ma konkretnych też nowych, nabywców, no bo ani Juventus, ani Inter w tym momencie prawdopodobnie nie zdecydują się na sprowadzenie Bośniaka, choć interesowały się nim wcześniej. Zaglądając do dziennika Il Romanista, tam też znajdziecie tylko ten temat praktycznie no może nie tylko, ale przede wszystkim bo jak pisze Il Romanista każdy inny temat nie może przejść obojętnie obok tego związanego z sytuacją Edina Jacko. rzecz w tym, że dziennik Il Romanista charakteryzuje się w swoich opisach, w swoich artykułach przede wszystkim dobrem stawianiem na dobro Romy, na dobro klubu, więc nawet w tych dwóch artykułach, jak się w nie wczytałem mowa o tym, że to Jacko musi teraz zdecydować, czy jego Priorytetem jest duma i to, żeby faktycznie bić się z Fonseką, czy też postawi na nas, pisze pan Danilo Perla z redakcji Il Romanista i po prostu postawić na Romę tak czy inaczej, cokolwiek zdecyduje, musi to zrobić prędko, bo czas ucieka. No, I Romanista zwraca uwagę, że Dżeko to też idol dzieci, idol dorosłych i wiele od jego decyzji może zależeć również w kontekście jego wizerunku w stolicy Włoch. Taka sytuacja w Rzymie, więc Neapol, Rzy, Rzym takie historie przeżywają. Przeprowadźmy się w takim razie razie do Turynu. Zanim to oczywiście serdecznie zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Dajcie znać w ogóle jak tam dzisiaj e, Wam się dzień zapowiada, ale co sądzicie również o derbach Mediolanu, e, o tym co się dzieje w Neapolu, e, o tym co się dzieje w Romie, jak z tym Edinem e, i co jak, jak Wy oceniacie to, tę całą sytuację. O Turynie, o Juventusie dzisiaj niewiele w prasie. Natomiast o czym, skoro już jest, Gazeta dello Sport pisze o piłkarzach wracających do składu, o tym, że Andrea Pirlo ma coraz więcej zawodników do dyspozycji, ale brakuje już mu tylko duetu Dybaldo. No oczywiście nie wrócił jeszcze Alessandro, zatrzymany przez koronawirus. Na razie jeszcze nie znamy czasu powrotu Brazylijczyka do gry, ale w tym artykule pan Luka Biankin do spółki z panią Fabiano de la Valle opisuje ten duet Dybaldo, który swego czasu nas zachwycał, kiedy był dostępny 42 gole w ostatnim sezonie Cristiano Ronaldo 31, Paulo Dybala 11, duet dziennikarzy zwraca uwagę, że tylko duet z Lazio i i do wyboru Kajsedo bądź Korea, bo obaj mieli 9 bramek, mieli lepsze statystyki, bo 35 plus 9 równa się 44, więc o dwie bramki więcej. Tymczasem no, Ronaldo czeka na dybale Dybala czeka na powrót, Pirlo również czeka na powrót Dybali, zresztą o tym dzisiaj również Corriere dello Sport. Co dzieje się w tym momencie z Dybalą? Paulo przechodzi rehabilitację, odbywa rehabilitację kolana, indywidualne treningi, terapia, basen, akupunktura nawet. No i... Argentyńczyk ma nadzieję, że w ciągu 5-7 dni wróci powoli na boisko i zacznie trenować już z piłką, no ale Juventus nie chce poganiać, nie chce przyspieszać tego tempa z uwagi na to, że kolano to poważna sprawa i nie ma co tutaj ryzykować. W każdym razie prognozy są takie, że Paulo wróci mniej więcej w połowie lutego, prawdopodobnie na mecz z Napoli, który zaplanowany jest na 13 lutego, domowy mecz Napoli i Juventusu. Juventus-Napoli. Jeżeli nie, to na 1-8. finału Ligi Mistrzów w Sporto, 17 lutego. No, w przypadku jakiegoś pozytywnego nadzwyczaj rozwoju wypadków, gdyby miał wrócić wcześniej to być może już na półfinał Pucharu Włoch z Romą ale zobaczymy, Dybala chce wrócić Dybala chce odwrócić losy z tego sezonu w swoim wykonaniu, w związku z tym my absolutnie trzymamy, trzymamy za to kciuki. Na rozkładówce w Corriere dello Sport z kolei pan Filippo Bonsignore zwraca uwagę na rozwój Juventusu jako kolektywu również dzięki tak zwanym bezczelnym, no i nazywa sfrontata come machini, bezczelna śmiała niczym Makini, oto rozkwitła nowa dama, tak przetłumaczylibyśmy tytuł tego artykułu, nie tylko Ciersette, bo czarodziej Kieza do spółki z Kulusewskim Arturem są gotowi do tego, do tej konsakracji, tak? Konsakracjone. przyszłość leży na ich barkach i w tym artykule w zasadzie jakichś spektakularnych informacji nie ma, poza tym, że dzięki tym zawodnikom, którzy dołączyli do Juventusu i którzy wydawali się zwłaszcza Makini że to będzie takie uzupełnienie składu. Dzisiaj Pirlo może budować drużynę, może budować nową świeżość w środku pola, choć uczulam, to artykuł po zwycięstwie Juventusu. Zobaczymy, poczekajmy na artykuł o po, po jakiejś porażce. No, oczywiście. Nie życzę porażki absolutnie Juventusowi, ale wiecie o co mi chodzi, zobaczymy jak ta narracja wówczas będzie wyglądała, również dotycząca środka pola, ale muszę przyznać Makini'ego darzę ogromną sympatią, niewiele wiedziałem o tym zawodniku, oprócz tego, że na Kulusewskiego cały czas liczę, rzeczywiście również wymienianego przez pana Bonsignore w tym artykule, to Makini... Jakoś coś ma w sobie, przyznacie, że ta, ta sympatia, o której wczoraj pisała pani Fabiana de la vale w gazecie Delosport, Sport, e, rzeczywiście jest odczuwalna. E, słuchajcie, w, na tej rozkładówce jeszcze dwie notki. Po pierwsze, bukmacherzy włoscy stawiają na to, że Cristiano Ronaldo zostanie królem strzelców w tym sezonie, to jest jedna notka. A druga ciekawa, e, transfer na poziomie U23, wymiana Tongia z Juventusu odejdzie do Marsylii, a do Juventusu już dołącza piłkarz, który nazywa się Ake i który jest napastnikiem, to zawodnik urodzony w 2001 roku, więc 20-latek, słuchajcie, w Marsylii sporo dobrego robił, no a teraz dołącza do Juventusu i dołącza do drużyny U23, choć już zdążył wygłupić się na Twitterze. Jeśli jesteście ciekawi w jaki sposób, to zapraszam się o rzeczy na jego profil na Twitterze. W każdym razie wydaje się, że w Turynie będą musieli mu, jeżeli chcą na niego stawiać, faktycznie wyceniany na 6,5 miliona euro. Zresztą podobnie jak Franco Tongia, który do, dołącza do o, Olimpik Marsylia, Marli Ake, wydaje się, że w który nie będą musieli mu utemperować charakter i pewne zapędy. No ale, w Corriere dello Sport znajdziemy również krótki wycinek autorem pan Nikola Balicze, mówiący o stratach klubów, w tym włoskich, klubów związanych z koronawirusem i tym brakiem przychodów chociażby z dni meczowych, z sprzedaży biletów, karnetów itd. Zobaczcie, wymienione pierwsze 20 klubów, w których z Włoch znajdziemy Juventus, Inter i Napoli. Pierwsza kolumna to o przychody w ostatnim sezonie, druga kolumna to dla porównania w poprzednim, no i widzicie praktycznie wszystkie, ale nie wszystkie powiedzmy zdecydowana większość klubów traci i to znacznie, Juventus traci 13%, e, 390 niecałe 8 milionów euro przychodów w sezonie 2019-2020 Inter 20% strata, Napoli 15%, po, poza pierwszą 30 znalazł się między innymi Milan, ale dwa kluby, przynajmniej dwa kluby odnotowały wzrost przychodów z sezonu na sezon. To Everton niecały procent, ale jednak wzrost. No ale zobaczcie, 31% wzrostu Zenit, Sankt Petersburg. Rosji nie straszna temperatura, Rosji nie straszny koronawirus. Tam, tam oczywiście yy, trzymają się dzielnie. No dobrze, to tak pół żartem, pół serio. Natomiast oczywiście dzisiaj zresztą w gazecie De Sport też znajdziecie artykuł, oczywiście co prawda nie przygotowałem go na, na ten przegląd, ale o stratach związanych z koronawirusem, o sytuacji finansowej wielu klubów, co oczywiście przekłada się m.in. na działania na piłkarskim Mercato. A skoro o Mercato mowa, zajrzyjmy do gazety Dello Sport, ponieważ pan Carlo Laudiza pisze o zainteresowaniu, a w zasadzie już nawet nie zainteresowaniu, o działaniach Juventusu w kontekście skamaki. Ten artykuł nie tylko o Scamacce, bo również o Cutrone, o którego stara się Udineze, o Jorentę, który już jest dogadany z, z klubem z Friuli, z Udineze, o Papu Gomezie, który wędruje do Sewilli, o nim za chwilkę. No i Kevin Lazania, który ma do El Lasu Verona się przeprowadzić. No i słuchajcie, cóż rzec o tym skamatce. Jako sympatykowi Juventusu, to powiem Wam, te informacje, no nie wiem, mam ambiwalentne odczucia z uwagi na to, że Skamaka, tak jak oglądałem go w Genoi, w barwach Genoi, no nie zachwycił mnie. Tymczasem okazuje się, że Fabio Paratici byłby skłonny zapłacić za niego 22 miliony euro. Te pieniądze oczywiście Sasuolo przytuli z pocałowaniem ręki, tymczasem Paratici jeszcze chce ugrać wypożyczenie z prawem do wykupu za 22 miliony, tymczasem Sasuolo chce zapewnić sobie definitywny transfer, więc mówi, albo kupujcie, albo wstawiajmy w kontrakt ym, obligo y, di riscatto, czyli obowiązek wykupu. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie, natomiast choć y, pan Laudiza wspomina, że jeszcze jest grany żiru y, no, y, Llorente już nie, no bo Udinese, co ciekawe, Napoli go oddaje, wraca o Simen, zobaczcie, oddaje, oddawany jest Llorente, to Skamaka. Ma być tym czwartym napastnikiem Andrej Pillot. tylko że za 22 miliony euro w czasach COVID-u jakoś to mi się nie klei yy, logicznie. No ale dobra, dajcie znać co, co sądzicie, zwłaszcza zapraszam sympatyków Juventusu do, do komentarzy, ale nie tylko. Yy, co do Papu Gomeza. no. Posprzątane, pozamiatane, transfer do Pinany, o tym również pan Giorgio Burredu z redakcji Corriere dello Sport. No i cóż powiedzieć, tam prawdopodobnie w Sevilla zakończy Papu Gomez swoją karierę 2,3 miliona euro rocznie. Atalanta za, dostanie za niego 7,5 miliona oraz bonusy, natomiast sam Papu Gomez podpisuje Trzyletni kontrakt, który będzie wygasał w czerwcu 2024 roku. Papu Gomez, który w 209 meczach dla Atalanty zdobył 50 bramek. Szkoda, bardzo szkoda, że y, tak kończy się historia Papu Gomeza w, y, atale, w, nie tylko w Atalancie, w Serie A w Lidze Włoskiej na Półwyspie, y, na Półwyspie Apenińskim. Choć Arrigo Saki w swojej rubryce, da Saki dzisiaj w gazecie Dello Sport pisze, że Atalanta jest przykładem dla wszystkich, wzorem dla wszystkich z perspektywy również traktowania y, drużyny ponad y, zawodników, ponad pojedynczych zawodników. I chociaż w tym artykule znajdziemy również analizy dotyczące Milanu, Interu czy Juventusu, to właśnie na tę analizę dotyczącą Atalanty chciałbym zwrócić z Waszą uwagę przede wszystkim. Saki twierdzi, że żeby odnieść sukces Atalanta nie stawia właśnie na jednostki, co na marginesie robi podobnie teraz zdaniem Sakiego Juventus właśnie, tylko i, i, przykład, i przykład Papu Gomeza, cała historia to dobitnie pokazuje, że Atalanta potrafi zastąpić jednostkę kolektywem i dalej robić swoje, dalej odnosić sukcesy. W związku z tym Saki zresztą nie pierwszy raz zachwyca się klubem z Bergamo, stawia dzisiaj go za wzór dla innych, którzy również chcą sukcesy odnosić. Ciekawostka dzisiaj zarówno w Corriere, jak i Gazecie dello Sport, nie wiem czy pamiętacie, pamiętacie oczywiście tego dżentelmena a Asamoa. No, piłkarz, który nie gra od 9 grudnia 2019 roku, ponad rok, dołączy do Cagliari. Cagliari, które nie zdobyło jeszcze w tym sezonie, ani w tym roku kalendarzowym, ani punktu, co więcej, ma o 14, o 15 punktów mniej niż w zeszłym sezonie, więc nie jest wesoło, a mimo wszystko przedłuża kontrakt z Eusebio Di Francesco w geście takiego zaufania i wsparcia dla tego szkoleniowca, sprowadza Asamoah jako... Trochę nie wiadomo, ale jednak ma nadzieję wzmocnienie. Oczywiście na skrzydle to nie jedyne, nie jedyne wzmocnienie Cagliari, no ale dzisiaj, zresztą już wczoraj się pisało o transferze Asamoa, natomiast dzisiaj faktycznie już jest na Sardynii Asamoa. Co prawda nie jest napisane nic o warunkach kontraktu, jak długi miałby być, ile miałby zarabiać ten zawodnik, były zawodnik Juventusu, ostatnio Interu, no ale za chwilę będziemy go oglądać w barwach sardyńskich. Klubu. W Corriere dello Sport znajdziecie też artykuł i już za chwilę przechodzimy do derbów Mediolanu na te, na te, natomiast na temat Karola Świderskiego. 24-latka, który łączony jest nadal z Bolonią ale zobaczcie, dzisiaj artykuł o Rebusie e, pod tytułem Świderski e, i artykuł ciekawy, bo trochę odsłania warunki, e, jakie, na jakich miałby zostać oparty ten transfer, e, ale może najpierw o statusie tego transferu. Kluby zastanawiają się, zwłaszcza Bologni, Zastanawia się i pan Claudio Beneforti, który zresztą w swojej dziennikarskiej, w swojej dziennikarskiej sztuce nazywa Świderskiego austriackim napastnikiem później oczywiście pisze, ale to Polak, ale coś mu się wymskło chyba, pisze tak, że kluby były doganane, no bo w tym momencie chodzi o negocjacje z PAOKa Saloniki, przypominam, że będzie chodziło o wypożyczenie. Presli to gratuito, więc Saloniki miałyby płacić nadal pensję 400 tysięcy, a przynajmniej tyle miałby zarabiać w Bolonii euro rocznie. No i wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, ale kiedy? Po zdobyciu siedmiu goli od tego momentu do końca tego sezonu, czyli jeżeli Świderski miałby zdobyć, zdobyłby w barwach Bolonii 7 bramek, następuje Obligo di riscato, czyli 4-5-6, no nie, to Bolonia wówczas miałaby prawo do wykupu, natomiast nie obowiązek i wówczas przejęłaby wykupując go te 400 tysięcy euro rocznie pensji. I na razie Bolonia się zastanawia. Dlaczego się zastanawia? Pan Beneforti snuje różne domysły, a może nie do końca jest przekonany Sinisza Michajlowicz, a może przekonali go do tego, żeby stawiać na Barroa i ewentualnie postawić na kogoś mocniejszego niż Schwiderski w czerwcu. No różne tu są dywagacje. Na razie najważniejsze z tego artykułu, jeżeli interesujecie się losami Polaka, jest to, że temat jeszcze nie umarł, ale na razie oba kluby poważnie rozważają, a w zasadzie Bolonia poważnie rozważa, czy dopiąć ten transfer. E, no dobrze, Czas na La Grande Finale um, Il Grande Finale Po włosku, czyli Derby Włoch, Stasera Il Derby um, O 20.45 O 20.00 przypominam Studio TVP Sport Serdecznie zapraszam, tymczasem zacznijmy A w zasadzie, teraz większość z Gazety Dello Sport Bo gazeta dzisiaj za temat numer jeden Najważniejszy obiera właśnie Derby Mediolanu, nie Derby Włoch Powiedziałem Derby Włoch, Derby Mediolanu oczywiście um, Luigi Garlando Od um, artykułu tego pana zaczniemy Chain Ankę il futuro no, to nie tylko puchar, to nie tylko walka o półfinał, ale również w przyszłość, przyszłość pod tytułem Scudetto. Pan Luigi Garlando pisze o przewidywaniach dotyczących jedenastek obu drużyn dzisiaj i cóż on tutaj pisze? Po pierwsze, Conte ma dokonać kilku zmian, między innymi ma zrezygnować z Bastoniego i Hakimiego, ich mamy nie zobaczyć w podstawowym składzie, a ma postawić na Kolarowa i Darmiana. No, mam asystentkę, mam asystentkę dzisiaj podczas przeglądu pracy w związku z tym bohater drugiego planu, mam nadzieję, że go zaakceptujecie, i że ją zaakceptujecie. Tymczasem, słuchajcie, Pioli ma odpalić chłopaków z 99. rocznika. Mowa między innymi o Salemakersie, o Dalocie, ale również o Brahimie Diazie i no i oczywiście o Liao. No i o tym dzisiaj pan Luigi Garlando. Za chwilę wrócimy do tych składów, natomiast dzisiaj w gazecie Dello Sport możecie znaleźć informacje też o o tym, że jeżeli mowa o Pucharze Włoch, to górą absolutnie Milan. Gdyby porównywać statystyki, no to Rossoneri są górą. 24 derby Włoch, derby, Włoch, derby Mediolanu do tej pory w Pucharze Włoch, 7 zwycięstw Interu, 7 remisów, ale 20, nie, 10 zwycięstw Rossoneri. No i cóż? 33 bramki zdobyte przez Rossoneri, 22 przez Inter. Ale będzie to pojedynek nie tylko klubów, będzie to również pojedynek jednostek, indywiduów urodzeni, by zadawać ciosy, urodzeni, by uderzać i by siebie wyprzedzać. Ten artykuł z kolei pani Alessandra Boci i pan Dawide Stopini poświęcają starciu Romelu Lukaku ze Zlatanem Ibrahimowiczem I oprócz statystyk, które widzicie, statystyk, które dotyczą wyceny rynkowej, statystyk dotyczących pensji, statystyk dotyczących chociażby Statys no, statystyk dotyczący statystyk dorobku meczowego i strzeleckiego w Interze i Milanie, do tej pory Lukaku 75 meczów w Interze, 51 bramek, 119 meczów Ibry w Milanie, 80 goli, no to również o tym charakterze obu zawodników i tym, jak ważą, dla jak ważą czy jak są istotni dla swoich drużyn. Co ciekawe, przytoczony jest zakład, słynny zakład Zlatana Ibrakimowicza z Romelu Lukaku, no bo obaj niegdy się prezentowali barwy Manchesteru United i wówczas, jakiś czas temu Zlatan powiedział, od Lukaku nie oczekujcie zbyt bajecznej techniki, bo ten zawodnik bazuje przede wszystkim na sile, na tężyźnie fizycznej, no ale kiedyś założyłem się z nim, w zasadzie zaproponowałem mu ten zakład, bo on go nie przyjął, że dam mu 50 funtów za każde dobre przyjęcie piłki za pierwszym razem, które, które, którym się mógłby pochwalić, no i Lukaku Zapytał wtedy, czy co jeśli. Za każdym razem będzie dobrze przyjmował piłkę, co wówczas wygra. Ibra powiedział, że niczego nie wygra, po prostu stanie się lepszym piłkarzem, ale Lukaku wówczas, jak przyznaje Ibrahimowicz, tego zakładu nie przyjął, no i zlatan tam, tam policzek mały, być może bał się przegranej. To taka anegdota, którą przytaczają dzisiaj dziennikarze gazety Delo Sport, no ale dzisiaj dojdzie do pojedynku tych dwóch piłkarzy. Co ciekawe, jako ciekawostka, bardzo sympatyczna zresztą, w gazecie znajdziecie również taki wycinek czyli historia snajperów, historia, Historia Lukaku, historia Ibrahimowicza, historia dwóch bohaterów, miejmy nadzieję, że pozytywnych dzisiejszego wieczornego arcyważnego pojedynku, mimo że pucharowego młody Lukaku, który gdzieś tam przez Anderlecht się przewinął, oczywiście Ibrahimowicz, który wychowany w, na przedmieściach Rosengard, Malm, Ajax, no te czasy, które opisał w swojej autobiografii Io Ibra, no i dzisiaj ci dwaj sympatyczni niegdyś młodzieńcy zmierzący się ze sobą w Pucharze Włoch w derbach Mediolanu. Kolejna rozkładówka z Gazety Delo Sport, pan Sebastiano Vernazza w ogóle opisuje historię derby Mediolanu i to jak szło obu, obu klubom w, tej w tych potyczkach, zwracając właśnie uwagę na tzw. zwane precedenti, czyli po poprzednie pojedynki i statystyki, które przemawiają za Milanem. Milanem, który potrafił wygrać 5 do 0, to nawet nie taka odległa historia, z uwagi na to, że mowa o sezonie 97-98, no to trochę odległa, tak mówię z ważnej perspektywy, ale e, wtedy gol e, Albertiniego, Ganca Saviciewicza, e, kolonezę z samobujem, no i e, Steinar Nielsen z rzutu wolnego i 5-0, do 0, goleada e, wśród tych 24 pojedynków, ale najbardziej nowożytna historia to pewnie święta 2017 rok e, i gol Kutrone, przełamujący 0-0, do 0, Patryk Kutrone po asyście Suzo e, wpakował piłkę do siatki. Um drużyny Luciano Spalletti'ego wówczas. Wówczas to był Milan Gennaro Gattuso. No i również to był mecz bodajże 1-8 wtedy finału Pucharu Włoch. Teraz walka o półfinał już. Wówczas o ćwierćfinał. No ale oczywiście wygrywał też Inter, no bo przypominają dziennikarze sezon 99-2000, kiedy to Lippi był allenatore Interu i wówczas to 3-2 wygrał Inter po strzałach Viriego Mutu i yy... Sedorfa do Pietta Szewczenki dla Rossonerich Wtedy zresztą były jeszcze mecze z rewanżami. Dzisiaj przypomnimy, to jest secca, czyli pojedynczy mecz, a rewanże dopiero w półfinałach. No cóż, tak to było, ale jak będzie, o to zapytali dziennikarze Gazety Delo Sport dwóch reprezentantów obu klubów, to znaczy Julio Cezara i Serginio. Julio Cezar pamiętający rok triplety Interu, który stawia, no nie będę relacjonował wam tego, tych dwóch Wywiadów skupię się na ich typach. 2 do 1 dla Interu zdaniem Julio Cezara. Natomiast Serginio nie podał wyniku, ale oczywiście wierzy w wygraną Rossonerich. Pochwalił przy, przy okazji Maltiniego, Teo Hernandeza. To potwór praktycznie. Nikt od niego nie jest w Europie w jego roli lepszy, a Ibrahimowicz to też fantastyczny gracz. No, w każdym razie, kibicujemy nie tylko my, kibicują też byli gracze. Corriere dello Sport, zmieńmy na chwilę gazetę, skupia się na oczywiście pojedynku Lukaku z Ibrahimowiczem, ale również na wypowiedziach obu trenerów na konferencjach przedmeczowych poprzedzających te starcia. Conte zapowiada, że drużynowo powstrzymają Zlatana Ibrahimowicza, bo padło pytanie, jak zatrzymać Zlatana. Wywiady przeprowadzali m.in. dziennikarze RAJ. W Włoszech na RAJ jest transmitowany ten mecz. Conte mówi: przegraliśmy pierwsze derby, ponieważ zmarnowaliśmy zbyt wiele stworzonych sytuacji bramkowych. Zdarza się, ale walczymy i będziemy walczyć również tego wieczora. Drużynowo powstrzymamy Ibre, Milan to nie tylko, Ibra, Milan to również inni piłkarze. W związku z tym jesteśmy gotowi do boju. Pioli, który nie zmrużył oka po meczu z Atalantą, chce wymazać ten blamasz, chce wymazać tę porażkę. Nie byliśmy na miarę oczekiwań i ambicji, jakie mamy, a te są wysokie, mówi Stefano Pioli, 55-latek. No i wspomina że postawi na kilka zmian, w ogóle słuchajcie, Mario Mandzukic co prawda ma usiąść na ławce, ale ma problemy z kostką już pierwszy drobny uraz po właśnie tym e, krótkim dosyć czasie ale jednak spędzonym na boisku w meczu z Atalantą e, Pioli zapowiada m.in. Tataruszanów w bramce, to na pewno e, ale później mówi, zobaczymy prawdopodobnie e, zobaczymy Diaza e, ale co do reszty e, przekonamy się jutrzejszego poranka, więc dzisiejszego ranka tak naprawdę e, w tych godzinach, w których prawdopodobnie to oglądacie, wyjaśniana jest kwestia składu na dzisiejszy mecz. Zanim te, jeszcze krótki artykuł Pietro Guadagno z Corriere dello Sport, no bo mówimy Lukaku, i Ibrahimowicz Lukaku, ale pan Guadagno zauważa, że to będzie również pojedynek Barelli z Kessim. To nie pierwszy raz i nie pierwsze kluby, nie pierwsze barwy, w których mierzą się ze sobą ci dwaj młodzi, te dwa młode dynamity, jak pisze pan Guadagno. Na razie 5 do 3 dla Kessiego w dotychczasowych starciach obu graczy, no ale polecam przyglądać się w związku z tym razem z Panem Gładanio nie tylko pojedynkowi Lukaku Ibrahimowicz, ale również Barella kontro Kessie. no bo cóż, obaj są anonsowani do pierwszych jedenastek, do podstawowych jedenastek no i przyjrzyjmy się na koniec temu co zapowiadają czy co prognozują dzisiejsze dzienniki właśnie w tym kontekście oba bardzo zgodne. W zasadzie nie zauważyłem żadnej różnicy, w związku z tym odczytajmy. Inter, gospodarze dzisiaj na San Siro. Handanowicz w bramce, od prawej strony Skriniar, Defray, Kolarow, od prawej strony druga linia Darmian, Barella, Brozowicz, Vidal i Perisic, a w ataku Lukaku i Sanchez na ławce m.in. Riksen, Wesino, Gagliardini, Hakimi wspomniane, ale również Lautaro Martinez w bramce Milanu, Tataruszanu i od prawej strony, dalo, kier, romanioli, Teo Hernandez. Dwójka środkowych to Meite. Jego mamy zobaczyć. Nie to nalego który podobno nie jest w optymalnej formie. I wspomniany kessi A trójką ofensywnych graczy wspierających najbardziej wysuniętego Ibrahimowicza mają być Selemakers, Brahim Diaz i Rafael Liao. Na ławce m.in. Castillejo, Tonali, wspomniany Calabria, który może w ostatniej chwili wskoczyć za dalo, ale zobaczymy. Ale też krunić Haugę, Rebic, czy właśnie Mandzukic, a także młody Paolo Maldini. No i cóż, mi ci sportowi? Jak przewidujecie, jaki wynik? No, kibice Interu powiedzą Inter, kibice Milano powiedzą Milan. Jedni na drugich lejemy ich i tak dalej. A my zasiądziemy przed telewizorami i będziemy patrzeć, co tam się w Mediolanie dzisiaj dzieje. Zero stopni, sereno, więc spokojna pogoda, spokojne niebo. Miejmy nadzieję, że pan Waleri z Romy, z Rzymu, sędzia główny tego spotkania da radę i że pan Kiffi, który będzie technicznym, a także Banti, który na warze będzie siedział, nie zepsują tego widowiska, że będzie wszystko git. No i dzisiaj poznamy pierwszego półfinalistę Pucharu Włoch. Amici sportivi bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się o 20.00 w TVP Sport. Zapraszam serdecznie, a jutro o 8.30 Daj Boże, żeby nie było dogrywki. 8.30, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Miłego dnia. Buona, buona giornata, Amici ci TV. Ciao, a dopo.